0: Soy Mauricio Reyes y esto es el podcast de Preciosa Sangre. Estos últimos días han sido bastante intensos en Turquía. Si sigues nuestro Instagram o nuestro Facebook ya habrás podido ver parte de lo que está ocurriendo en la frontera de Turquía con Grecia. Hay una crisis migratoria. Por una parte, Turquía decidió abrir sus fronteras y decir que no iba a impedir a ningún refugiado que quiera ir a Europa irse. Y por otro lado, Grecia ha dicho que no va a recibir a nadie ya que había un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de que Turquía iba a cuidar a los refugiados que habían entrado de Siria. El caso es que el jueves pasado se anunció que habían muerto 33 soldados turcos en Siria, atacados por un avión ruso. Al día siguiente, la mañana del viernes, cuando despertamos todas las redes sociales estaban cerradas o sea no podías entrar a Instagram no podías entrar a Facebook ni Twitter no había manera de, de ver qué es lo que estaba pasando, también Whatsapp iba muy lento, cuando ocurre algo así ya inmediatamente las personas empiezan a pensar algo fuerte ha ocurrido porque la única vez que hicieron esto de cerrar todas las redes sociales fue cuando fue el intento de golpe de estado, a través de, de un servidor virtual pudimos acceder a internet, pudimos comunicarnos con ustedes, pedirles que oraran. Muchísimos nos han escrito que están orando Que están intercediendo por todo Gracias a Dios después de 16 horas Ya todo se restauró En cuanto a la parte de comunicación y durante seis días ya, eh, muchos refugiados que no han podido pasar a Grecia... ...pues se han quedado como en una tierra de nadie... ...donde el gobierno turco no les permite regresar... ...aunque ahora ya están abriendo otra vez puertas... ...para que los que quieran volver a Turquía puedan hacerlo. Y por otro lado, el gobierno griego no ha permitido que entren... ...entonces han estado pues básicamente en la calle... ...familias y muchas personas intentando pasar. Obviamente no todos son familias, hay muchos hombres solteros... ...hay muchos que no son refugiados es decir, que no vienen huyendo de la guerra de Siria, muchos de ellos simplemente buscando una vida mejor porque en sus países la situación es terrible, como pueden imaginarse. Pero con todo esto y con todo el nerviosismo y todo el estrés que se ha generado en el país ya que todo está hablando de esto, me ha hecho ir a lo que dice la Biblia acerca de los extranjeros, lo que dice la Biblia de cómo debe ser nuestro corazón ante ellos. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Yo quería compartirles en el episodio de hoy algunos versículos que nos hablan de esto. Voy a comenzar con un versículo de uno de los evangelios porque es directamente el Rey Jesús hablándonos. Dice, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber y hasta ahí entendemos que, que obviamente está hablando de gente que no tiene dinero para comprar comida de gente hambrienta, de gente que está en la pobreza extrema pero después dice algo muy fuerte que me sacudió dice, fui forastero y me recibieron esta escritura puedes leerla en Mateo 25:35. unos versículos más adelante le preguntan ¿y cuándo es que te vimos como extranjero y te recibimos? y él dice, por cuanto lo hiciste aún a los más pequeños a mí lo hiciste. Y es muy impactante que Jesús se refiere explícitamente a recibir al extranjero. Quizá porque Él sabe que para los seres humanos es difícil abrir nuestras puertas a gente de otra cultura, a gente que no entendemos, quizá no sabemos con qué intenciones vienen. Pero Él quiere que nosotros siempre tengamos una actitud de recibir, de amar, de estar con los brazos abiertos aunque no entendamos y obviamente el extranjero es una persona sumamente vulnerable porque llega a un lugar que no es el suyo. Yo he vivido en dos países que no son el país donde yo nací y obviamente mi situación no es comparable con la situación de los refugiados, pero entiendo que hay dificultades cuando tú estás en un país incluso en España que hablaba el mismo idioma, fue muy difícil adaptarme los primeros años en Turquía con un idioma y una cultura totalmente distinta Estar en un país que no es el tuyo es bastante difícil, te sientes totalmente expuesto, vulnerable, dependes de mucha gente y cuanto más gente que viene de guerras, de crisis económicas en sus países, gente que ha dejado todo, ha perdido familia, entiendo que Jesús quiere que les recibamos. Y les voy a leer otras escrituras del Antiguo Testamento para que podamos ver cuál es el corazón de Dios y cuál es el corazón que Él quiere que nosotros tengamos hacia estas personas. Deuteronomio 10, 19 dice Mostrad pues amor al extranjero porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Dios quiere que amemos a los extranjeros. Él no quiere que les tratemos con desprecio o que los miremos mal. Que nuestras palabras hacia ellos sean de bendición, de amor, que podamos servirlos. Cuando amas a alguien, literalmente te entregas por esa persona. Levítico 19.34 dice, «El extranjero que resida con ustedes será como uno nacido de entre ustedes» y lo amarás como a ti mismo. Esto es fuertísimo. Él dice que no, no debemos hacer diferencia entre el extranjero y entre el que nace en nuestra tierra. O sea, es lo que les estaba diciendo a los israelitas y les decía que los amaran como a ellos mismos. En otras palabras, denles los mismos derechos. Trátenlos igual, no hagan diferencia Cuídenlos como si fueran de tu familia Como si fueran de tu propia sangre Ámalos como a ti mismo Y esto obviamente nos confronta Creo que para Latinoamérica también es un tema importante Quizá no van a llegar refugiados de Siria o de Afganistán Pero en Latinoamérica también hay crisis migratorias También hay personas saliendo de países en situaciones difíciles Como es el caso de Venezuela Y yéndose a otros países y como iglesia tenemos que abrir nuestros corazones y amarlos no estoy diciendo que sea fácil no estoy diciendo que no va a costarte nada amar significa ser vulnerables puede ser que vengan personas que no tienen muy buenas intenciones Hebreos 13.2 dice no se olviden de mostrar hospitalidad y qué oportunidad tan buena de ser las manos de Jesús para alguien más de recibir a los que otros rechazan de mirar con dignidad a los que otros miran con desprecio de amar con nuestro tiempo con nuestro dinero dando de comer al hambriento dando de beber al que tiene sed por cuanto lo hicimos con uno de estos pequeños lo estamos haciendo para Cristo y realmente todo se resume a para quién estamos haciendo las cosas si lo hacemos para la gente o por cualquier otro motivo que no sea el servir a Dios hay un peso y un cansancio pero cuando las cosas las hacemos para Dios viene acompañado de gozo porque es el corazón de Dios y el corazón de Dios es dar es amar es servir es cuidar y es el mismo corazón que anhela que nosotros tengamos. Necesitamos pedírselo porque no nos sale natural. Como seres humanos tendemos al egoísmo, tendemos a proteger lo nuestro. Pero cuando confiamos en él podemos abrir nuestras manos, ser generosos, dar, ser vulnerables. Y es increíble. Yo quiero animarte a que puedas hacerlo. Les quiero leer otra escritura acerca de los extranjeros. Está en Éxodo 23.9. Dice, no opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. La traducción en lenguaje actual dice no maltraten ni esclavicen al refugiado, pues ustedes también fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir como esclavos en otro país. Los israelitas sufrieron a causa de los egipcios, ellos los esclavizaron, les dieron jornadas laborales terribles, les pagaban una miseria, pero Dios no quiere que hagamos lo mismo con los extranjeros, no debemos maltratarlos, no debemos aprovecharnos de ellos, si les ofrecemos trabajo no debemos pagarles menos del salario justo, en otras palabras no debemos aprovecharnos de las situaciones difíciles de las personas para usarlo en beneficio personal. Eso fue lo que hizo Egipto con Israel, eso es lo que vemos que se hace con muchos inmigrantes, pero en nuestro caso no debe ser así, tenemos que ser las manos de Cristo, mostrar el amor de Dios a las personas y no usar su vulnerabilidad para nuestro favor, sino al contrario, poder dignificar y levantar a aquellos que más lo necesitan también quería compartirles en este episodio algo que Dios me habló el día de hoy estuve hablando con un amigo que es pastor él pastorea una iglesia que pertenece a una red de iglesias en Turquía en donde han sacado a muchos de los líderes y pastores, él tomó el pastorado porque a su pastor lo expulsaron del país y así han hecho con bastantes iglesias locales me estaba contando que a otro misionero también lo acaban de avisar que tiene que salir del país en un mes y esto genera muchas preguntas, para los que servimos aquí, una de las cosas más difíciles es el no saber cuánto tiempo vas a poder estar el que no hay una estabilidad el que no importa que tengas un permiso de residencia o no porque el gobierno cuando quiera te puede sacar del país pero hoy estaba escuchando la audiobiblia en turco es una de las maneras en las que mato dos pájaros de un tiro porque por un lado mejoro en el idioma y por otro lado estoy escuchando la palabra de Dios estaba escuchando el libro de Amos. Me pegó tan fuerte Amos 2.10 porque en turco dice: Durante 40 años te mostré el camino en el desierto. Y en español, algunas versiones dice Te conduje por el desierto, te guíe en el desierto. Pero en turco dice: Te mostré el camino en el desierto. Esta es muy buena noticia para todos los que amamos a Dios porque Él realmente nos muestra el camino. Abriéndoles mi corazón, una de las cosas más difíciles del ministerio aquí en Turquía es la incertidumbre, el no saber cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Pero escuchando este versículo el día de hoy, me dio tanta paz el confiar que Dios va a mostrarnos el camino. A veces me gustaría tener un libro que te dice cómo hacer ministerio en Turquía, cómo alcanzar Medio Oriente y que te da unos pasos a seguir y tú simplemente los sigues. Pero el caminar con Cristo no es así, porque entonces no habría fe. Tenemos que confiar que Él nos va a mostrar el camino en el desierto, en el momento oportuno, y eso es suficiente, el saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué verdad tan increíble saber que el ministerio no lo hacemos solos, Cristo está a nuestro lado, Él nos dio su Espíritu Santo, y eso es más que suficiente. Si Él está con nosotros, tenemos todo lo que necesitamos. Por último, algunas personas nos preguntan cómo pueden ayudar de manera práctica a los refugiados sirios. Como saben, en los últimos años Turquía ha recibido más refugiados sirios que cualquier otro país en el mundo. Hay 3 millones de sirios que ya están viviendo en Turquía. Ahora muchos de ellos quieren ir a Europa, aunque Europa no está abriendo sus puertas. Así que muchos ya están establecidos aquí. Y dos maneras en las que puedes ayudar es, una, haciendo un donativo a nuestro proyecto Refugiados. Puedes hacerlo en nuestra página web www.preciosasangre.org. Lo repito, www.preciosasangre.org. Diagonal refugiados y ahí puedes hacer un donativo online específico para el ministerio con refugiados y la otra manera es estar orando por todos los refugiados especialmente estos días que muchos están todavía atrapados entre la frontera de Turquía con Grecia las noches son muy largas para ellos hay mucho frío hay muchas familias que no pueden ir a ningún lugar porque están literalmente en tierra de nadie. Pero la noche de Turquía es la tarde de Latinoamérica y si estás escuchando esto y estás en Latinoamérica, te pido que por favor tomes un momento y ores y le pidas al Señor que use toda esta situación para que los sirios puedan conocer a Cristo, para que se levante una iglesia siria, para que se levante una iglesia iraquí, para que se levante una iglesia afgana y dios use todo esto para que el evangelio corra en este pueblo quizá va a ser en europa quizá va a ser en turquía donde van a escuchar no sabemos también ora que ellos puedan sentir el cuidado de dios en estas situaciones tan adversas así como el pueblo de israel vio la nube de día y el fuego de noche y podían ver el cuidado tan palpable de dios oramos que ellos también puedan sentir el cuidado de dios y la misericordia de dios se derrame sobre estos refugiados e inmigrantes si este podcast te ha bendecido te pido que lo compartas con tus amigos que más personas puedan escuchar lo que Dios está haciendo aquí en Medio Oriente y enterarse de la obra aquí, ya saben que los esperamos en nuestras expediciones de corto plazo o si quieren venirse de largo plazo a Turquía, también pueden venir con nosotros en nuestro programa de 12 meses, pídenos información en info@preciosasangre.org. nos vemos la próxima semana que el Señor te bendiga y gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Medio Oriente